0: Bonjour et bienvenue donc dans ce quatrième épisode, quatrième partie de notre discussion avec Simon autour de la guerre en Ukraine dans laquelle on aborde les pistes de sortie et les différents scénarios que nous envisageons pour la guerre en Ukraine donc. Bonne écoute Mais peut-être pouvons-nous maintenant nous diriger vers, la, non pas la, si, peut-être tout doucement la fin de ce, cet entretien fleuve, mais aussi vers ce qui pourrait, quelles seraient les pistes de sortie dans cet escape game un peu, un peu insoluble et dramatique. Mais comment est-ce qu'on peut en sortir
1: alors, alors, moi, il y a une chose qui me rassure, ouais. pour commencer, c'est que... Alors, Poutine a parlé de dénazification de l'Ukraine, mais il n'a pas annoncé de but de guerre clair. Et ça, pour moi, c'est, posit- c'est, c'est positif ça, c'est, pour ouais, une raison intéressant, ouais. très simple. Si vous n'annoncez pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours dire que vous avez gagné ce que vous cherchiez. Exactement. Et donc, ok, il a parlé de dénazification, et peut-être que l'un de ces... l'une de ces lignes rouges sera le retrait de la, junte, de la clique nazie à Kiev. Certains
0: chercheurs pensent que Zelensky va devoir quitter le pouvoir.
1: Voilà. Euh, pour rappel, donc, à nouveau, juste pour revenir deux minutes sur l'expression nazie, euh, alors soyons très clairs, Zelensky est d'origine juive <rire> et deux de ses, deux de ses parents euh, ou Donc deux de ses oncles... voilà,
0: aurait, parce que je ne sais pas si c'est vérifiable, mais en tout cas... Ce serait battu dans l'armée, rouge. dans l'armée rouge. Voilà. Hein, l'armée Donc, oh, et oui, oui. un juif nazi, ça ne court pas les rues. si vous me permettez d'exprimer. Ça, c'est du Alexandre Jules. Et surtout,
1: autre chose, il est russophone. En termes de com, il a fait un superbe discours. Franchement, en termes de discours, c'est une, oui, oui. un moment incroyable de communication politique, un discours en russe pour dire... Voilà, euh, camarades russes, je sais qu'il y a peu de chances que vous voyez cette, ouais. euh, cette interview, surtout qu'en ce moment même, le régime poutinien est en train de se durcir et devenir pour le coup oui, une oui. vraie dictature. Toutes tout, 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 tout... les dernières... Euh... Les derniers espaces de livre-parole... ont fermé. Voilà. Et euh, à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a fait ce discours en s'adressant en Russe, aux Russes, en disant « mais je n'ai aucun intérêt à le faire. » Je n'ai aucun... Enfin, pourquoi Aucun est-ce intérêt à
0: faire un génocide. Aucun intérêt à
1: génocide. J'ai vécu, il, j'ai... il a vécu en partie... Dans l'est de l'Ukraine, ouais. dans le Donbass, ils connaissent. Il a, il, il a cité des lieux où il a grandi, où c'est la mère de son meilleur ami, voilà, ouais. aurait vécu, etc. Bon, le conditionnel est de rigueur. On est dans le pathos, évidemment, mais on peut pas le reconnaître. D'une part, qu'il parle russe et qu'il a grandi ouais. là-bas et que donc il a des souvenirs dans cette région-là. Ce qui me fait relativiser aussi une, une autre chose. Poutine maître d'échecs. C'était un vrai maître d'échecs. Il aurait réussi à se mettre Zelensky dans la poche à l'époque quand il est élu. Oui. Moi, je me rappelle très bien. Il y avait pas mal d'observateurs qui disaient c'est un pion. À la solde de Poutine. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et, avec, euh, et un pion aussi aux, aux mains de, d'une corruption qui était elle-même pro-russe. Ou vrai, qui authentique. État, oui, 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 authentique. Est vrai ben donc, voilà.
1: Mais donc, tout ça pour dire, il n'a pas annoncé d'objectif autre que cette dénazification. Et donc, potentiellement, ça laisse le champ libre. Et c'est tant mieux qu'il ne l'a pas fait. Parce que s'il avait annoncé qu'il voulait, par exemple, conquérir toute l'Ukraine militairement, ce qui visiblement, ouais. dans certains cas, aurait pu être le cas, on ne sait pas trop.
0: Peut-être pas l'occuper, mais en tout cas, renverser le régime et pour ça. Voilà. Eh voilà, ouais. bien,
1: ça aurait. Disons que, pas bah, clairement, il n'y est pas. Il n'y, est, il n'y est pas à court et moyen terme. On est le 19 mars. Il a envahi le 24 février. Je suis en train de faire une petite, cari- petite comparaison avec le 10 mai 40. La France qui s'est... Ouais. F... Alors, la France capitule. Donc, le, voilà. L'Ukraine tient déjà plus que la Belgique. Et surtout, euh, on, a, on a passé le délai de Dunkerque. Hein. Donc, ça veut dire que le gros de l'effondrement euh, des forces françaises et du British Expeditionary
0: ouais. Force, c'est au début, début juin. Eh ben l'Ukraine tient plus longtemps. Et il faut donc ici... Alors, c'est une des théories de Clausewitz, et on peut critiquer, mais il on compare la guerre à une sorte de marée, donc vous avez des vagues qui sont de plus en plus hautes, et puis il y a un moment où l'offensive, elle atteint son maximum. C'est le point de culminant. Le point de, et le, oui, le point de rupture. Mais, enfin bref, euh, on ne saura dire qu'a posteriori Quand ce, ce point culminant euh, sera atteint... Et donc, euh, à partir du moment où il est atteint et que ce n'est pas une victoire pour l'agresseur, la défense gagne.
1: Surtout que, voilà, et, il faut bien, et ça, c'est ce qu'en retint justement, donc, le directeur de DSI disait, et je trouve très intéressant, il semblerait qu'on approche de ce point culminant.
0: En tout cas, la vague augmente. La, l'offensive russe gagne sans cesse en intensité. Voilà,
1: et... mais sauf que, eh bien, il y a déjà des pertes importantes sur le terrain. Et surtout, pensez à ça. Il a fallu, entre 8 mois et 1 an, pour accumuler 190 000 hommes à la frontière. Est-ce que vous pensez vraiment que les Russes vont pouvoir, en 3 semaines, faire venir au moins les 50, 60, 70 000 hommes, qui ne seront pas tous des foudres de guerre, ce n'est pas ah, tous Jean-Rambeau. Avec Rambeau,
0: gens, quoi, des conscrits, c'est-à-dire euh, des gens... Avec euh, des conscrits, euh, qui donc sont ouais. obligés de faire leur service militaire pour des raisons notamment économiques, euh, parce qu'ils ne savent pas y échapper. Oui, tout, tout simplement. Avec des armes entre les mains, sur le front... Euh... Dans un pays où ils ne comprennent pas trop ce qu'ils y font, hein,
1: soyons bien clairs, euh, où certains peut-être de leur famille passaient leurs vacances, ouais. où ils ont peut-être même de la famille sur place, il y a des liens mmh. familiaux euh, dans l'Est de l'Ukraine avec certaines familles russes, hein, clairement. Euh, et donc... Tout ça pour dire, OK, ce mot, il pourra avoir à nouveau des attaques, mais moi, ce qui me fait peur, et ça, c'est le premier scénario que je voudrais évoquer, c'est l'enlisement. C'est un scénario Iran-Irak, guerre Iran-Irak de 80-88. Ouais. Et ça, c'est le scénario que je redoute. Jean-Gène villemer donc le directeur de l'IRSEM, a, a lancé une analogie que je trouve intéressante. La Russie deviendrait la Corée du Nord, une puissance paria euh, prête à tout et qui euh, régulièrement tire des missiles pour rappeler qu'elle existe. du Elle
0: est, est clairement est paria. paria. Au niveau du sport, de la culture, on sait que c'est important pour les Russes.
1: Le sport, oui, ouais. oui, effectivement. Le régime russe. Pour le, le régime russe et même, même la population. population oui, oui. Oui. Euh, et l'Ukraine deviendrait la Syrie. Ah, et en fait ce, qui ouais. fait, ce qui a fait dire ça à certains observateurs, c'est la violence des bombardements urbains, c'est les images de chaos qu'on a pu voir, et surtout la violence. Alors, je, je voudrais faire un petit point là-dessus sur la violence des frappes urbaines, euh, pas du tout pour excuser les russes, mais qui s'explique aussi pour une raison purement matérielle. Euh, qu'est-ce qui fait qu'en général, on peut relativement bien frapper euh, frapper avec précision C'est notamment les pods, les détecteurs. Mmh. Si vous voulez sur un avion, vous avez des charges d'emport et vous avez notamment des capteurs sous les ailes qui permettent, avec des caméras euh, ultra-précises, de verrouiller une cible et de dire où vous voulez balancer votre missile. C'est un matériel qui coûte, vous en doutez, très cher. Et sauf qu'en Russie, ils n'en ont pas beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, quand vous voulez bombarder une ville avec des avions, oui, vous pouvez déployer ce matériel-là, mais bon, ils s'usent, il y a des avions qui se perdent. Et quand vous, vous n'en avez pas beaucoup, bah, vous devez recourir à des frappes avec des missiles classiques ou des bombes classiques qui sont beaucoup moins précises. Et donc... En fait, ça témoigne aussi du fait que l'armée russe, elle n'est pas du tout toute puissante, et elle est même, c'est plutôt une armée relativement voilà.
0: pauvre. En fait. Et on peut ajouter, et non pas pour nuancer ce que tu dis, pour le compléter, que, et on l'a vu, mais on n'en a pas encore parlé, les Russes n'utilisent pas que des bombes classiques. Ils ont notamment recours à des... À des bombes à sous-munitions. Sous-munitions ou thermobariques, Qui sont, sont des crasses. Qui sont vraiment... Alors, elles sont contraire au droit international, mais la Russie n'a pas signé les conventions les interdisant. Donc, oui,
1: et, tôt, elle, elle a quand même signé la convention d'interdiction sur les armes chimiques, oui, elle utilise Novichok, hein. donc et même quand elle signe, on n'est pas sûr qu'il le fasse. Voilà, hein. donc
0: la parole, la parole de Poutine, on sait ce qu'elle vaut. Mais donc on, on peut aussi dire qu'il y a déjà des crimes de guerre qui ont été documentés, on sait Évidemment. que la Cour internationale de justice s'est positionnée mercredi, euh, alors bon, on n'avait pas besoin d'elle pour le savoir, mais pour dire que l'invasion était illégale et qu'elle appelait euh, la, la Russie, en tout cas les ar- les armées russes, à se retirer d'Ukraine, bon, alors on sait ce que là où Poutine met le droit international, je vous laisse imaginer ça, mais voilà autant d'éléments... Là où la
1: lumière euh, du jour euh, ne passe pas,
0: <rire> euh, dans les caves les plus sombres du Kremlin. Là.
1: Voilà. Voilà.
0: — Donc c'était ton premier scénario ?— Premier 000. scénario, un enlisement, un ah bon, 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 embourbement
1: euh, bon, 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 avec euh, ah, le, bon, bon, le bon, flot de réfugiés, de morts, de drames humanitaires qu'on peut évidemment envisager. —
0: J'ai déjà cité les 3 millions de réfugiés. — 4 millions. — 4, 4 millions. millions. Il faut imaginer, c'est près de la moitié, environ le tiers de la Belgique qui a quitté... — C'est
1: le tiers de la Belgique, le France, ouais. Ouais. C'est le tiers de la Belgique qui part de l'Ukraine. Euh, et donc ça, c'est mon premier scénario. Alors le deuxième scénario, je pense, pourrait être un scénario de compromis à l'amiable dans un, un court terme relatif. Alors ce qui me fait dire qu'on peut être optimiste à ce niveau-là, c'est que je pense bien que Poutine va vite revenir sur les pieds sur terre, dans le sens où il va voir que son offensive patine. Je pense pas qu'il ira jusqu'à utiliser... Euh, ouais, pourrait, ouais,
0: allez, voilà.
1: Jusqu'à mener des frappes nucléaires, je ne pense pas. Euh, ce serait complètement idiot. Et donc, il va devoir négocier et je suis aussi optimiste par rapport à ce que je disais en, en préambule. Il n'a pas annoncé d'objectif clair. Donc il pourrait très bien dire quelles seraient les conditions d'un tel accord, on, la, la Crimée redevient russe, premier élément. Le Donbass, administratif, c'est-à-dire pas seulement les républiques c'est-à-dire de Donetsk et de Luhansk, mais l'est de l'Ukraine est également russe. Ça pourrait se négocier, Vladimir Zelensky sait qu'il n'a a pas non plus... Et il faut euh,
0: dire aussi que dans la réalité du terrain, c'est déjà le cas depuis 2014.
1: Alors pas tout le Donbass, hein, pas, pas, pas tout, tout le Donbass. tout à fait, c'est vrai. Euh, donc en fait, c'est un peu comme si on disait, Poutine occupe la Wallonie et il ne contrôlerait que le Hainaut et Namur. Oui, c'est
0: ça. Et tant pas les Liège. autres
1: provinces. Donc il manquerait Liège, il manquerait euh, <rire> le Brabant wallon et le Luxembourg. Et la province du Luxembourg et le Grand Duché aussi. Allez, on nous le met. Ouais, tant, qu'on <rire> tant qu'on y est. Mais donc voilà. Donc en gros c'est pour vous dire oui, il occupe le, le Donbass. C'est un abus de langage. Il occupe une partie du Donbass. Et donc à ce niveau-là, euh, il faudrait effectivement, il voudrait peut-être utiliser récupérer tout le Donbass. C'est un scénario intéressant. Et et il y en a un peu plus, je vous le mettre comme chez le boucher. Il offrait une, un lien entre le Donbass et la Crimée en, en écrou, ré, euh, récupérant le pourtour de la mer d'Azov.
0: Et il envisagera probablement, et là aussi. La neutralisation de l'Ukraine. La, la neutralisation de l'Ukraine. Alors là, il faut, on pourrait presque faire un épisode juste là-dessus parce que être neutre, ça veut tout et rien dire en fait. Il y a autant de neutralité que de situation. Voilà. Mais en tout cas, il faudra absolument, à mon avis, un, que l'Ukraine. renonce à l'OTAN. ne rentre pas dans l'OTAN. Mais ça, alors là. Il leur... Peut-être l'OTAN que elle dû dire depuis le début qu'elle voulait pas de l'Ukraine. En euh,
1: réalité, oui, ça. l'OTAN. L'OTAN a joué à un jeu de langage. Mais quand on lisait derrière les lignes, c'était un gentil. Euh... Ouais, Moi, je veux qu'on, juste euh... qu'on reste amis. Euh... Oui, c'était. c'était, c'était, ça, c'était... Ouais, voilà. On est juste amis. Donc on est juste amis. Euh, il oui, il y avait un partenariat. Alors je dirais c'est un partenariat stratégique. Oui, c'est ce qu'on peut offrir de mieux, mais pas l'article 5.
0: Ouais. Mais, mais alors par contre, il faudra pour que. Les Ukrainiens signent qu'ils aient des garanties claires, on a déjà parlé du mérodome de Budapest de 1994, il faudra au moins qu'il y ait des états qui s'engagent à respecter cette neutralité, parce qu'elle a été violée déjà deux reprises depuis moins de dix
1: ans, du coup. Voilà, et surtout, oui, une neutralité, il faut des garants. Et est-ce qu'on peut vraiment se fier aux Russes pour être garant de la neutralité de l'Ukraine je pense qu'ils
0: montré. Enfin, les Russes, Poutine, a montré. Poutine
1: l'a montré. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'alors, dans ce cas-là, l'OTAN serait peut-être amené comme garant. Et donc, ça voudrait dire qu'en cas de prochaine violation de l'Ukraine, l'OTAN se retrouve aussi impliqué. le impliquée. L'OTAN, certains
0: États membres de l'OTAN, mais qui euh, se montrerait garant, on peut peut-être penser aux États-Unis, mais alors qu'on revient dans une sorte de remake des accords de Budapest. Euh, ben ici, on va se perdre un peu en conjoncture. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Poutine doit gagner. En tout cas, il doit montrer... Lui, il doit ramener quelque chose à mes Et donc, pour ça, il faudra... C'est presque sûr, l'Est et la Crimée. C'est, c'est... Enfin, je ne vois pas comment... Il... En tout cas, il accepterait de s'en départir. Ainsi qu'une neutralisation de, l'U... de, euh, de l'Ukraine. Certains évoquent un départ aussi de, de Volodymyr Zelensky. Mais j'aimerais juste revenir... Et je compte surtout Simon pour que je ne termine pas là-dessus, parce que c'est... ça ne va pas être folichon. Mais euh, au sujet de la possibilité de l'arme nucléaire euh, par Vladimir Poutine... Euh, donc on a vu qu'il a mis ses armes nucléaires en alerte alors qu'on a... Ce qui est un non-sens sémantique
1: euh, parce ça, qu'en fait ses forces sont toujours en alerte. Ça pour vrai. rassurer
0: les gens, ça ne veut rien dire. C'est comme s'il mettait une, une photo de, du bouton atomique. Alors bon, c'est qu'il n'y a pas de bouton, mais c'est juste, pour, c'est juste pour faire du bruit, mais en fait il ne s'est rien passer. De, de, de c'est un message, ça veut juste dire qu'on y pense. Et Le Drian ouais. d'ailleurs euh, a dit oui, bah, c'est jeu aussi, il veut jouer à ce petit Et jeu-là, faudrait qu'elle euh... se rappelle que l'OTAN est une alliance nucléaire également. Voilà. Euh, on sait aussi qu'il n'y a pas véritablement de doctrine nucléaire, de, enfin, de doctrine en Russie sur l'emploi de l'armée nucléaire, on sait... Si, il y, y, y a des pistes, a alors, je, si vous voulez,
1: ouais. je vais essayer de retrouver l'article qui expose la doctrine nucléaire russe, oui, a... euh, dont ouais. j'ai ou... de l'auteur dont j'ai oublié le nom, mais... Euh, euh... Ben, Isabelle Facon la parlé, Facon, relolé, ins- en tout ainsi cas, que, oui. Isabelle Facon est une spécialiste de l'armée russe, elle a été intervenue sur le Calimateur, donc l'excellent podcast de l'IRSEM, ouais. pour justement... Et, et, alors il faut réécouter cette intervention sur le, le, le renouveau capacitaire elle, de l'armée russe. Elle, elle a... Alors, vous lire son ouvrage, donc la nouvelle armée
0: russe, qui est absolument géniale et très court donc c'est quand même pratique. Ah bah je ne l'ai pas lu, euh,
1: j'ai essayé ah de, de là, je mettre la main dessus. Ah bah l'ai parce que je l'ai voit. Donc ouais. euh, enfin
0: bref, euh, mais donc il y a aussi un flou sur euh, le non-first-use.
1: Hein, le no first use c'est-à-dire on ne va pas utiliser l'arme d'abord. C'est la, ça c'est la doctrine de l'OTAN. L'OTAN n'envoie la pas l'arme d'abord. Et les Russes
0: mais comme les Français d'ailleurs sont flous là-dessus, donc oui. euh, ils n'ont jamais dit qu'ils n'allaient pas utiliser l'arme nucléaire en premier. Ce
1: qui fait dire à certains observateurs que le première étape, le premier signal envoyé serait une arme nucléaire tactique, donc de petite charge, Exactement. qui exploserait en Ukraine.
0: Mais ou peut-être sur Kiev. Mais donc ça, c'est donc l'emploi d'une arme tactique, donc en gros, un missile nucléaire. Alors bon, ça, ça s'est fait, j'allais dire ça ne s'est jamais fait, si, en fait ça s'est fait la première fois, euh, à Hiroshima et Nagasaki. Qui n'était pas une arme nucléaire tactique. C'était l'attaque d'une ville, donc je me dis, oui. est-ce que sur le terrain, enfin bref...
1: Euh... On peut imaginer qu'il a lancé dans une sorte de terra vague en guise d'ultime avertissement, qui est d'ailleurs le, 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 ah, le, ça, la phraséologie française sur euh, ah, l'ultime c'est... avertissement. Ça, okay.
0: Mais ce serait déjà franchir un, un tabou et, voilà. et... Utiliser l'arme nucléaire même pour faire sauter trois vaches et deux pains. Euh, et, ben... qu... et comme le dirait mon père, force de tirer sur l'élastique il finit par vous revenir dans la gueule, si vous me permettez l'expression. C'est, et c'est, et... c'est fleuri, c'est fleuri. <rire> Mais là, vraiment, on parle d'arme nucléaire, c'est, c'est vraiment encore franchir un pas qui n'a pas été franchi depuis 1945. Hein. En tout cas, à ma connaissance. Enfin bref. Donc ici, on pourrait dire aucun intérêt pour la Russie de le faire. Une arme nucléaire stratégique, alors là, bon, euh, il sait que les nationales ar- des alliés permettraient une destruction totale euh, de, de la Russie, donc aucun intérêt, de le faire. aucun intérêt à le faire, pardon. Mais à nouveau, c'est, on avait la même analyse
1: au voilà, sujet de l'invasion t- de voilà. la guerre. Enfin, il y a toujours enfin, ce
0: flou. De... Alors, que- se pose en filigrane la, la question de, de la rationalité
1: de Vladimir Poutine. Je, je n'aime pas, déjà, non, de faire ce ouais. genre de, 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 de discours-là, parce que. Déjà, le concept de, d'un individu irrationnel, non. En fait, je pense qu'il faudrait se refermer aux travaux de Gérald Brunner qui, par, qui a travaillé sur la pensée extrême et qui dit les pensées les individus avec une pensée extrême sont en fait plus rationnels que le commun des mortels. Ils ont juste des prémices idéologiques fausses, d'une part. Donc si on considère que Vladimir Poutine a comme objectif, et ça semble plutôt, plutôt clair, de reconstituer les frontières de l'ancienne Russie, eh bien alors, il est très rationnel. Euh, euh, oui. Il est ultra rationnel oui, tout à fait. Et si pour lui la fin justifie les moyens bah, C'est pas une bombe tactique ouais. qui, va l'emmerder, hein. une bombe qui va l'emmerder Donc à ce niveau là Dire qu'il est rationnel je ne sais pas Maintenant il faut savoir que la Russie n'est... C'est pas Poutine tout seul dans son bureau Qui appuie sur le bouton Il y a, plus... il y a une, oui, une chaîne fait. de commandement respectée il y a des généraux dans son premier cercle qui vont qui vont de surveiller de pour savoir s'ils vont pas le putcher au passage.
0: Oui. Ou c'est cas, pas impossible. On c'est pourrait tout... imaginer que s'il pète, s'il pète son cas parce que ce serait ça qui dit on balance un missile. Voilà. Eh ben, peut-être que autour de lui on, 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 on se dira non, ben, là il y a un moment où il faut arrêter euh, parce qu'en tout cas pour les intérêts de la Russie, si vous tirez un missile, vous savez que vous en ramassez deux en gros. Hein, oui un, oui ça, c'est ça, évident.
1: Donc... Bon alors après c'est l'apocalypse nucléaire et est-ce que c'est ouais. finalement pas euh, voilà
0: je pense pas que ce soit le scénario mais en tout cas c'est, c'est pour ça que je compte sur toi pour ne pas clôturer là dessus parce que c'est une chercheure je ne rappelle plus de son nom mais qui a dit que Vladimir Poutine pense qu'il a une mission mais certaines missions sont suicidaires Et donc, voilà, alors on aurait j'ai... pu terminer là dessus ouais, j'avais dit que c'était pas folichant mais en tout cas voilà c'est pour dire qu'il ne faut pas évacuer euh, toutes les éventualités mais peut-être voilà je sais comment terminer de façon plus positive en tout cas très rapidement les deux parties On se sont engagés dans des négociations. Alors, est-ce que ce sont des négociations
1: de façade qui visent à dire on aura essayé et après à légitimer Alors, moi, ce qui m'inquiète à ce niveau-là, pour rester dans le scénario de la politique terreur, c'est que depuis
0: depuis deux deux semaines,
1: la Russie est en train de dire que les Ukrainiens pourraient utiliser une bombe sale. Oui. Et moi, ce et que, que je verrais plutôt d'abord, c'est une arme chimique, et qu'elle serait bactériologique. Mais ils ont
0: notamment dit qu'elle s'était développée avec les États-Unis. Et donc oui. Alors là, ah, du coup, on petite... est dans 2003 de retour. Hein. Alors
1: non, non, non. Et surtout, surtout, on est surtout dans QAnon. Je te fais du pied, et ça n'est même pas, et ça n'est même pas subtil, puisque la plupart des QAnon sont désormais pro-Poutine. Alors si vous savez pas QAnon, je, je propose qu'un jour j'essaye de faire un, un épisode là-dessus. Euh, c'est devenu un peu moins euh, topical,
0: comme on dit en très mauvais français. C'est, donc, c'est justement le moment euh... de, d'avoir du, un, un recul. Voilà sur. Voilà, tout, tout à fait. De faire un épisode sur ça. Et des et... pizzas de QAnon. Euh... Ah. Ah,
1: les fameuses pizzas. Si vous êtes fan de pizza, euh, non, ne pas, prenez pas ouais. de cheese pizza parce que c'est l'acronyme. De, bah, ouais. Bref, vous, vous irez vous chercher. Comprendrez, vous, comprendrez. vous comprendrez. Mais donc, en gros, l'idée c'était de dire bah, que les Russes sont en train d'exploiter le, les angoisses euh, de... exprimées par la théorie du complot QAnon sur un, pédofi- un polo pédophile mondial sataniste, orchestré profond, par moi. l'État profond américain, avec qui on Joe Biden euh... et, et,
0: et Hillary Clinton. Et bien
1: sûr, euh, parce que tout commence par là. Et Jeffrey Epstein. Euh, tout y est, c'est un peu un who is who. Euh, et dans ce cas-là, il, il recycle cette théorie du complot pour dire que euh, certains laboratoires qui ont été identifiés par les tonnes dans la théorie du complot QAnon comme étant <coughs> l'un des endroits où on séquerrait les enfants ouais. pour en, étirer, en, en, en extirper la fameuse euh, hormone qui donnerait la vie éternelle, oui, on en est, on en est dans ce niveau-là de, de théorie Donc du complot. Pour QAnon, tous les endroits Donc, sont des pierres
0: voilà. et c'est la pierre philosophale. O-
1: voilà, c'est ça, exactement. <rire> et en gros, bah, on, ils utilisent cette, ces réseaux-là pour faire passer l'idée selon laquelle ces laboratoires serviraient aussi à, servir des armes, à produire des armes chimiques qui pourraient être utilisées contre les Russes. Et donc, en fait, ce qui m'a, ça, c'est, c'est un point qui m'inquiète. C'est que je ne pense pas à une escalade nucléaire possible. Tu vois, je peux être optimiste. Pas, mais, euh, bah, bah, et... mais par contre, cas,
0: je souhaite pas. Clairement pas.
1: Mais par contre, une escalade avec l'utilisation d'armes chimiques, comme on a vu en Syrie.
0: Mais donc, la Russie qui utiliserait des armes chimiques, oui. c'est ça. Ouais.
1: Et qui donnerait peut-être une attaque sous faux drapeau, donc qui ferait passer une attaque euh, contre la Russie par des soldats ukrainiens. Euh, mais qui en fait ce serait du russe avec des soldes avec des uniformes ukrainiens et eh bien euh, oui, c'est, c'est pas impossible c'est vrai. C'est pas impossible et ça, ça permettrait de justifier des frappes encore plus soutenues contre les villes pour accroître la pression euh, sur oui. Zelensky euh,
0: j- à mon sens alors c'est c'est de la politique c'est, fiction hein. c'est le scénario du pire on pourrait dire, enfin du mmh. moins pire parce que le pire c'est le nucléaire mais oui. le chimique c'est quand même juste avant donc on pourrait dire que c'est le scénario du pire ouais. pour moi ce serait l'un des pires scénarios qu'on puisse envisager moi, j'aimerais attirer l'attention sur. Alors, peut-être reste du flou, et il est vrai aussi que les Russes ont l'habitude de faire des négociations pour attirer l'attention ailleurs, pendant qu'on augmente l'intensité. Mais mm-hmm. il y a quand même eu des progrès. Oui. Poutine a dit lui-même qu'il y avait des progrès. Il parle moins de dénazification, il... sauf en interne. Il parle moins de dénazification. Euh, Zelensky a joué le rôle
1: de la vierge effarouchée en disant ah là là, je suis déçu de l'OTAN, alors qu'en réalité il le savait plus. Il le savait. En vrai, soit il le savait pas et il est très nul en géostratégie, mais je ne pense pas. Ou très naïf mais en réalité, il, va, il, il est juste dans une posture confortable qui vient de dire « l'OTAN m'a déçu, je ne veux plus y adhérer ». Enfin,
0: euh, confortable.
1: C'est pas, pas confortable, c'est confortable, oui. Possible voilà, aussi confortable euh, que euh, voilà, à, à porter le même t-shirt depuis deux semaines, ouais. le pauvre, euh, et à se balader euh, avec sa bande de poteaux euh, et ses ouais. euh, armes sous le bras. Euh, non, ces images me font rire, rien à faire avec quelque chose de... Bref. Mais l'idée ici, c'est vraiment de dire euh, « Zelensky a un prétexte magnifique, tout, magnifique, euh, tout trouvé » pour euh, justifier ne ref... chénien, qu'on, qu'on a dire le plus temps. à l'OTAN, parce qu'ils sont décevants.
0: Et à ce niveau-là, ça permet une, es... une sortie de crise intéressante. Et ils sont notamment décevants parce qu'ils n'ont pas fait la no-fly zone.
1: Voilà, et que les enfants pleurent toujours. Et donc c'est l'occasion pour l'OTAN
0: aussi de revenir, « Ah, hein, vu qu'on n'a pas fait la no-fly zone, on est décevant, et donc euh, voilà.
1: » Voilà, donc à ce niveau-là, chacun... Finalement, l'OTAN, en réalité, il était évident, et ça, on pourrait y revenir avec ton oui. de ville, mais il était évident que l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. C'est... Ça fait des mois que je le répète à tout ouais, qui, qui me dit que l'OTAN est aux portes de, de la Russie, que l'Ukraine non, est en passe de rentrer. C'est faux, c'est faux, c'est un élément de propagande.
0: Et même, en fait, c'est... C'est... on pourrait même dire que c'est problématique puisque les Ukrainiens souhaiteraient que, donc, il y a peut-être un non-respect démocratique, mais pour des ra- raisons de géostratégie et de réelle politique pure, jamais le Conseil de l'Atlantique, donc, qui réunit les membres de l'OTAN n'allait accepter que vraiment un pays qui serait alors une petite bombe contre la Russie allait les rejoindre. Ça, c'était pas possible. Évidemment. non Entièrement d'accord avec toi. Donc pour le
1: coup, je suis quand même op- raisonnablement optimiste sur les négociations, mais pour qui pour moi surviendront au prix de beaucoup de vies humaines sacrifiées dans les deux ah. camps. Et très honnêtement, euh, d'un côté, je me réjouis des livraisons d'armes à l'Ukraine, parce que je me dis, mais de manière très cynique, que plus il y a de Russes qui meurent, plus ça va accroître la, 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 pression, la pression sur Poutine. Et en même temps,
0: de l'opinion publique sur Poutine, ouais. on parle de gens
1: de 18, 19, 20 ans, et ça me rend profondément triste, y compris pour les, les, les familles russes ouais. qui vont devoir subir ces pertes. Je suis tout aussi triste de voir les réfugiés ukrainiens obligés de fuir leur ville.
0: Et les, les enfants, on parle des enfants, mais il ne faut pas oublier qu'un enfant qui meurt à cause de la guerre, ça impacte la famille. Ça impacte, enfin... Voilà,
1: ça a un impact énorme sur plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, etc. C'est, c'est absolument atroce. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y aura des... À nouveau, ce genre d'image d'enfants qui meurent, de familles de famille éplorées, etc., bah, ça va devenir. En fait, ça va devenir légion et les gens, on à dire, mais vont s'y habituer, on comme on s'est habitué pour oui, la oui, série.
0: Oui, oui,
1: euh, c'est Sauf que c'est et plus proche de chez nous. Là, et à ce niveau-là, il y a une grande hypocrisie. Hein. Faut et faut comme on, on a jamais finir. parlé.
0: De... Enfin, parce que ces situations se passent aussi au Yémen, par exemple.
1: Yémen, euh, oui. oui, parlons aussi de enfin, ces conflits. Voilà, il y a quelque chose de profondément injuste aussi dans le traitement de cette guerre. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, finalement, bah, ça va devenir un conflit qui va être suivi par des gens qui s'intéressent essentiellement au conflit armé, aux... à la géopolitique, etc. Il va devenir moins médiatiquement attrayant, entre guillemets, ouais. avec tous les guillemets qui s'imposent. Et in fine, on arrivera sans doute à un accord, mais au prix de milliers de morts. Inutile, parce qu'en fait, si Poutine avait bien négocié, il aurait pu sans problème avoir la Crimée, j'en suis persuadé. La Crimée, il suffisait d'avoir un gouvernement, même avec Zelensky, ça aurait ouais. pu se négocier, j'en suis persuadé. J'en suis sûr que ça aurait pu se négocier, ou dans 20 ans ça serait arrivé. Le temps, euh, c'est peut-être terminé avec la chanson des Rolling Stones, « Time is on my side », les Russes à ce niveau-là en Crimée avaient l'ascendant. Ils l'auraient eu. Ils l'auraient eu la Crimée. Ils auraient pu le troquer contre l'Est du Donbass. Maintenant, est-ce que, pourquoi est-ce que les Russes voulaient le Donbass Pourquoi pff, Ils auraient pu obtenir une fédéralisation de l'Ukraine, très poussée. Ouais, mais... mais ils ne l'ont pas eu. Et maintenant, ça va se retourner contre eux,
0: en fait. Et puis, quand les armes se seront tuées, il faudra aussi gagner la paix. Et ça, c'est vraiment moi, quelque chose aussi qui, qui m'intéresse à titre personnel. Mais, euh, parce que là, on voit bon d'abord qu'il y a des Ukrainiens, donc une défense territoriale, qui a des armes, mais ils ne se sont pas tous... Euh, des gens à l'éthique irréprochable. sinon pour l'instant, on part au plus pressé, donc on, on lutte contre l'opposant, mais donc il va falloir désarmer, il va falloir ramasser, ses, falloir et nous, récolter ses armes. Et nous, nos démocraties
1: vont devoir être prudentes au phénomène des foreign fighters. et n'est pas du tout surprenant. C'est-à-dire euh... ces c'est, 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 c'est,
0: c'est, 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 c'est Européens qui prennent les armes pour des raisons diverses, hein, euh, pour se battre — En Ukraine. — Voilà.
1: Parce qu'il n'est pas du tout surprenant que certaines armes reviennent en Europe, avec des gens aguerris qui sont prêts à les utiliser. Et euh, historiquement, l'Europe de l'Est est un terrain d'entraînement très... Oui. très, très euh, privilégié par l'extrême droite style génération identitaire etc on sait que très ce grand démocrate euh... oui très proche de Zemmour on sait que ce grand démocrate qui est Dries Van Langenhove euh, <rire> ah, du Vlaams oui. euh, a, a de, été faire un stage de maniement d'armes en Pologne de, de l'extrême droite
0: pour, euh, ouais, du pour amis, voilà l'extrême droite voilà effectivement écoute.
1: effectivement j'oublie qu'on a une audience française oui. Oui. également et bien vu Vincent et à ce niveau-là ben, nous en Belgique on a une petite on a un député qui on le sait était très proche de mouvement génération identitaire et a, s'est entraîné au maniement d'armes en Pologne. et donc ce genre de gugus là va être à surveiller il n'est pas que des synagogues ou des mosquées soient attaquées par des gens qui reviennent d'Ukraine hein, d'ici quelques années ah ben...
0: oui, ça' c'est... Oui.
1: et c'est... moi j'en, j'en suis persuadé oui, je, oui. Je, 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 je prie oui. pour que la sûreté euh, de l'État soit, soit, soit très vigilante là-dessus je sais qu'elle le sera j'en suis certain mais malheureusement il existe toujours des, des, oui. des mailles dans le filet et il ne faut pas non plus voiler c'est... on n'est pas dans un combat le bien contre le mal il y a clairement un agressé et un agresseur dans ce cas-ci mais il faut malgré tout savoir raison garder et se dire attention il y a des dangers aussi pour nous et euh, certains Ukrainiens sont peu recommandables également euh, et malheureusement, euh, ils vont poser, cette situation va poser aussi des, des problèmes pour notre situation
0: interne, à moyen terme. Ouais. Et pour la situation interne à l'Ukraine, c'est aussi à ça que je pensais, il va falloir dépacifier les âmes. Et les, les cœurs et les esprits. Donc, euh, ça, et ça, ça se calcule en génération d'abord, et puis aussi, il va falloir reconstruire, on a parlé des bombardements énormes.
1: Regardez Mariupol.
0: Karkov, Mariupol, Kiev, ce sont des villes qui sont détruites, ce sont des habitations qui sont détruites, Or, là par contre, et on les comprend, mais Zelensky a notamment dit que c'est la Russie qui allait payer ça, alors là j'attends de voir. Donc voilà, autant d'éléments qui, une fois... Donc c'est quand la guerre sera terminée, en fait, les problèmes, ver... enfin pas véritables, mais... D'autres types de, de problèmes, problèmes vont émerger. se poseront. Bah, donc voilà, Simon. Deux... Ah bien,
1: ça dev... Voilà, il faudra... On aurait dû rebaptiser ce podcast. Deux heures pour comprendre. Du temps pour comprendre. Oui,
0: c'est ça. Voilà. Donc... Euh... Ben voilà, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés aussi longuement. On aura également saucissonné un peu cette épopée de deux heures pour, autour des grands thèmes qu'on a abordés, des grands axes. Si certains l'ont écouté d'un coup, alors merci d'avoir passé deux heures avec nous. On va évidemment suivre ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde. On continuera de diffuser d'autres contenus, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine non plus dans l'actualité. Pas du tout. Euh, et surtout, on, on peut dire en étant très naïf qu'on espère que ça va se régler relativement vite. vite parce qu'à chaque seconde qui passe il y a quand même des gens qui meurent et pour rien en fait
1: tout à fait Et ça, ça meurt et les gens sont en train de mourir pour euh, un rêve de grandeur d'un gérontocrate ouais. c'est comme ça que je l'analyse en dernier ressort ça peut paraître simpliste mais je pense que ça explique pas mal de choses euh, en tout cas à oui parfois, là, la, la, le
0: parallèle individuel ouais, est important le simplisme n'est pas toujours commettre une erreur ça permet en tout cas de, de, de voir ouais. quelques éléments et oui donc euh, la guerre, c'est la guerre de Poutine et euh, c'est bien d'insister là dessus Merci à tous, à bientôt, au revoir.